0: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer weiteren Episode hier auf dem Podcast, es ist nur Essen. Ich bin die Melissa, Expertin und Coach für intuitives Essen und ich habe heute ein Thema im Gepäck, das dürfte ja die ein oder andere Zuhörerin hier interessieren und zwar geht es um das Thema Waage. Die Waage hat auch früher bei mir in meinem Alltag eine sehr wichtige Rolle gespielt. Sie hat natürlich auch eine, ich würde sagen, sehr emotionale Rolle in meinem Leben gespielt und natürlich ist ist beim ja beim abnehmen ähm, sage ich erstmal eine wichtige. Kennzahl, zumindest für die vielen. Es wird uns einfach so mitgegeben, dass wenn die Waage runtergeht, dass du abgenommen hast und wenn die Waage wieder hochgeht, ja, dann hast du natürlich zugenommen. Und ich möchte heute in dieser Folge dir helfen, einen anderen Blick auf die Waage zu entwickeln und möchte dir auch noch Tipps mit an die Hand geben, wie du einfach deinen Fortschritt deutlich besser messen kannst. Und ich würde sagen, wenn du bereit bist, dann bin ich es auch und wir legen direkt los. <lacht> Wie war das früher bei mir? Die Waage war früher bei mir wirklich ein sehr brisantes Thema. Die eine oder andere Zuhörerin, die mich schon länger verfolgt, die wird das wissen. Bei mir hat dieses ganze Diätenthema um die 14, 16 Jahre begonnen. Und ich habe hier damals angefangen, natürlich bedingt auch unter anderem durch den Reitsport, mich regelmäßig auf die Waage zu stellen. Im Reitsport ist das Gewicht einfach eine wichtige Kennzahl, ist ja auch erstmal betrachtet relativ, ich sage einleuchtend, man muss ja auch irgendwie schauen, kann sie jetzt dieses Pferd oder dieses Pony noch reiten oder ist sie einfach, ja, zu schwer für dieses Pony. Und entsprechend, nachdem ich ja immer dieses eine bestimmte Pony reiten wollte, ähm, habe ich mich natürlich auch regelmäßig auf die Wahl gestellt. Ich war ja damals dann auch auf Diät, um einfach, sage ich meinen Fortschritt messen zu können. Das Ganze ist dann aber insofern einfach abgedriftet, dass ich mich, ich sage, nicht nur einmal täglich gewogen hatte, sondern tatsächlich auch mehrmals am Tag gewogen hatte. Und ich erinnere mich an eine ganz spezielle Situation. Da sind wir dann nämlich mit der Schule ins Schullandheim gefahren und ich hatte tatsächlich mit dem Gedanken gespielt, meine Waage mitzunehmen. Das wurde mir dann von meiner Mama, ich würde sagen, sehr energisch untersagt, also ich durfte sie dann nicht mitnehmen, aber ich denke allein die Tatsache, dass ich sie gerne mitnehmen würde, zeigt schon, wie ja, abhängig ich irgendwo von der Waage war und natürlich war es auch so dass wenn ich in der Früh aufgestanden bin, ich natürlich der erste Gedanke erstmal der Waage galt, ich dann in der Regel aufgestanden bin, dann ja gegebenenfalls noch auf Toilette gegangen bin und ich natürlich dann schon daran gedacht habe, ich muss jetzt auf die Waage steigen und hierbei bin ich natürlich ganz ehrlich, ich eine gewisse Anspannung natürlich auch schon ähm, gefühlt hatte, weil, oh Gott, die Waage könnte jetzt. Ein paar hundert gramm mehr anzeigen und das war de facto tatsächlich für mich ein Weltuntergang also ähm, das war für mich sage ich der Startschuss in einen ich sage es wie es ist sehr 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 beschissenen Tag also wenn ich auf die Waage gestiegen bin und es dann da ein paar hundert Gramm mehr waren, dann war das für mich in dem Moment, ich musste dir so vorstellen, ich stand auf der Waage, ich habe auf die Waage hinuntergeschaut und in dem Moment, als die Waage, ja, du kennst es ja vielleicht, wenn du auch eine digitale Waage hast, die schwankt ja dann manchmal so zwischen den paar hundert Gramm, beziehungsweise sie steigt ja erstmal an, dann schwankt sie vielleicht noch und in diesem Moment, als sie zwischen, ich sag, Zunahme und ähm, Gewicht halten geschwankt ist oder vielleicht sogar zwischen Zunahme, und Abnahme geschwankt ist, wir reden hier wie gesagt von ein paar hundert Gramm, ist in mir ein unheimliches Hitzegefühl aufgestiegen und genau dieses Hitzegefühl ist für mich auch heute oft noch so ein Zeichen, nicht wenn ich auf der Waage stehe, aber oft so ein Zeichen für A, ah, schau mal, da darfst du vielleicht nochmal hinschauen und jeder hat ja so sein eigenes, ich sage, ähm, Gefühl, wenn er sich hilflos erscheint, wenn er in Panik verfällt, wenn er Situationen nicht einzuordnen weiß, wenn er sich überfordert fühlt. Und dieses Gefühl, dieses enorme Hitzegefühl, was bei mir, ich sag am Bauchnabel beginnt und dann richtig in den Kopf schießt, ist bei mir so ein Gefühl von früher auch noch, wo ich mich gefordert gefühlt habe, wo ich nicht wusste, wie ich Situationen einzuordnen habe oder wo ich dann teilweise auch verzweifelt war, gelegentlich, natürlich Gott sei Dank nicht mehr, ich sag in dem Rhythmus wie früher taucht es bei mir zum Beispiel heute auch noch auf in Situationen, wo ich einfach nicht ad hoc weiß, wie ich damit umzugehen habe. Vielleicht hast du dieses Gefühl auch bei dir. Wenn es noch regelmäßig auftaucht, macht es nichts, das kann man alles auflösen. Am Ende des Tages ist es auch erstmal nur ein, ich sage, Heute sehe ich das natürlich aus einem anderen Blickwinkel, eine Handlungsanweisung. Hier darfst du noch mal hinschauen, hier darfst du dich verändern, hier darfst du noch mal genau überprüfen, was ist gerade dein Status Quo. Zurück zur Geschichte. Ich stieg eben auf die Waage und hatte dann eben dieses enorme Hitzegefühl in mir aufsteigen und hatte dann wirklich Gedanken wie, was mache ich denn jetzt? Das musst du dir also wirklich mal vorstellen. Die Waage hat bei mir Kilo XY angezeigt mit, ich sag, 200 Gramm Abweichung. Und ich hatte ein Gefühl von, was mache ich denn jetzt? Vielleicht erkennst du dich hier wieder, dass hier wirklich, sage ich, eine Hilflosigkeit im Raum steht. Und das war bei mir so, so ein ganz typischer Tag, sage ich ja. Ähm, Tagesbeginn, also jetzt nicht unbedingt immer, dass ich dann immer wieder 200 Gramm zugenommen habe, weil sonst könnte man jetzt wirklich sagen, ähm, ich habe natürlich zugenommen. Nein, natürlich nicht, weil wenn ich am nächsten Tag auf die Waage gestiegen bin und ich sage am Vortag dann irgendwie versucht habe, nochmal weniger zu essen, weniger Kohlenhydrate zu essen, weniger Fett zu essen, im schlimmsten Fall auch wirklich weniger zu trinken und ich dann am nächsten Tag, sage ich, 400 Gramm weniger gewogen habe, dann war das für mich ein innerliches, vielleicht kannst du das nachvollziehen, ein innerliches halleluja also es war ein Halleluja, ich ähm, bin von der Waage teilweise runtergesprungen, habe Luftsprünge gemacht, war super happy, bin dann erstmal zu meinem Freund, habe ihn super happy geweckt und hatte tolle Laune. Er hat mich dann teilweise auch gefragt, Mensch, du bist aber gut gelaunt, was ist denn da los? Und ich habe dann natürlich, ge natürlich geantwortet, ach, ist doch heute so ein schöner Tag. Ich bin einfach mit dem richtigen Fuß aufgestanden. Es ist natürlich ein Riesenmist gewesen. Die Waage hat halt einfach nur meine Erwartungen in dem Moment erfüllt, die ich mir halt einfach erhofft hatte. Das also einmal ganz kurz zu dem, wie es früher bei mir war. Ich habe mich wirklich täglich mehrfach gewogen in meiner schlimmsten Phase, wollte die Waage teilweise auch auf Ausflüge mitnehmen. Vielleicht kannst du das ja nachvollziehen, vielleicht ist es ja auch bei dir heute noch so, dass du sagst, typische Situationen, wie wenn du in den Urlaub fährst für 10, 14 Tage oder vielleicht noch länger und du halt aber einfach gerne deine Waage mitnehmen möchtest, weil es ist ja natürlich auch, sage ich, unter den Wiegern, unter den regelmäßigen Wiegern ähm, ein ungeschriebenes Gesetz, sage ich mal, andere Waage, anderes Ergebnis, das ist ja auch völlig normal, ja. Ähm, andere Waage, anderes Ergebnis, nicht nur aufgrund, sage ich jetzt, der technischen, äh, nicht nur auf der technischen Seite, sondern natürlich auch einfach andere Untergründe, ja. Ähm, also wir hatten das tatsächlich mal so. Wir sind, als wir umgezogen sind und die Waage, als wir die dann auf einen anderen Boden gestellt haben, hat die auf einmal wirklich, also hast du hast du am einen Tag, sage ich noch zwei Kilo weniger gewogen, hat die auf dem anderen Untergrund teilweise zwei Kilo mehr angezeigt und das ist zum Beispiel damals nicht nur bei mir, ja ich als bei uns Frauen, komme ich auch gleich darauf zu sprechen, was wirklich ähm, das Gewicht bestimmen kann, was nichts mit Körperfett zu tun hat, sondern das war zum Beispiel auch bei meinem Freund so. Bei Männern ist das ja durchaus nochmal was anderes. Nichtsdestotrotz ist es ja, sage ich, ein offenes Geheimnis, andere Waage, anderer Ort, anderes Ergebnis. Kann auch oftmal zum Positiven ausfallen. In der Regel zumindest ist es jetzt, um ehrlich zu sein, bei mir so, ist es immer ins Negative geschwappt. Also es war immer, sage ich, ein negativeres Ergebnis, als ich gewohnt war und erwartet habe das einfach nur dazu. Jetzt ist es natürlich so, die Waage hat ja durchaus zunächst mal ihre Daseinsberechtigung. Ich meine, wenn wir jetzt zum Beispiel in den, beim Reiten zum Beispiel, ist es erstmal völlig legitim zu sagen, bis Kilo XY kannst du das Pferd reiten. Aber natürlich auch zum Beispiel im medizinischen Hintergrund ähm, kann das Gewicht an sich erstmal, sage ich, ähm, ja, eine wichtige Kennzahl sein und da spricht, bzw. da ist es natürlich wichtig, sich auf die Waage mal zu stellen, um da, sage ich, einen Richtwert zu bekommen. Ich sage nur Stichwort Operationen. Hier braucht man ja oft auch, sage ich, eine Gewichtsrange wegen der Narkose zum Beispiel. Oder auch beim Blutspenden ist es zum Beispiel wichtig, dass ich bilde mir ein, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, dass man hier die 50 Kilo nicht unterschreiten darf. Also bei mir war das zum Beispiel so, das weiß ich noch, das war vor einigen Jahren, da sind wir zum McDonalds gefahren, mein Freund und ich. Und auf dem Parkplatz vom McDonalds war eben ein riesiger Container zum Blutspenden. Und mein Freund hat dann gesagt, komm, die Gelegenheit, die ergreifen wir jetzt am Schopf. Wir gehen da jetzt hin und wir spenden jetzt Blut. Gesagt, getan. Wir sind direkt in diesen Container und haben dann ähm, das spenden wollen. Bei ihm war es kein Problem. Mein Freund ist 1,90 groß, ja, ähm, Dass er die 50 Kilo überschreitet, sollte, denke ich, klar sein bei mir war das schon wieder was anderes, ich bin 1,58 groß, dass das bei mir dann tatsächlich ähm, ja es etwas kritischer sein könnte, ähm, war dann tatsächlich so, also der, ich sag der Arzt dort, ähm, die haben mich dann gefragt, wie viel wiegen sie, dann habe ich gesagt, ja, so um die 50 Kilo und dann hat er schon geschaut, hm, ja, naja, gut, dann messen wir jetzt mal ihren Blutdruck, wenn der aber nein sagt, dann kann ich sie nicht äh, buschmenden lassen und tatsächlich war es dann so, ich hatte an dem Tag einfach auch viel zu wenig getrunken und dann dadurch, dass mein Blutdruck einfach nicht das Ergebnis ausgeschmissen hatte, was ähm, der Arzt wollte, durfte ich nicht Blut spenden. Also in diesem Zusammenhang zum Beispiel, also wie gesagt, ich hatte die 50 Kilo wohl, ja, ich weiß das auch nicht mehr so genau, aber nachdem mein Blutdruck, der, der Arzt hat mich gesehen, hat gesagt, also er hat es mir nicht gesagt, aber wird sich gedacht haben, okay, recht kleine, zählige Frau, da müssen wir mal schauen. Am Ende des Tages war es dann so, ich konnte dann wirklich auch kein Blut spenden. Aber in diesen Zusammenhängen kann die Waage ja ein, ich sage, wichtiges Instrument sein. Ich habe zum Beispiel auch eine Teilnehmerin, die ist Cheerleaderin früher gewesen. Dass in diesem Zusammenhang die Waage, sage ich, eine wichtige Kennzahl ist oder ein wichtiges Instrument ist, das steht außer Frage. Oder auch in anderen Sportarten, die Formel 1 zum Beispiel, da müssen sich die Rennfahrer ja auch zum Beispiel danach auf die Waage stellen. Also es gibt zahlreiche Beispiele, wo die Waage mit Sicherheit ihre Daseinsberechtigung hat. Und die Waage an sich ist ja auch generell erstmal nicht das Problem. Der Umgang ist wie so oft hier ein Problem. Beziehungsweise was oft bei Frauen, jungen Mädels problematisch ist, ist die Verknüpfung der Zahl auf der Waage mit dem eigenen Selbstwert. Und das ist ein Problem, welches in unserer heutigen Zeit sehr 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 oft zu beobachten ist ich hatte eine teilnehmerin die hat sich auch wirklich täglich also zu beginn unseres coachings hat sie sich täglich auf die waage gestellt bis wir dann irgendwann mal erarbeitet haben was sie sich eigentlich von der waage erhofft hatte und so war das ja auch bei mir also bei mir war das ja auch in meiner jugend in meiner hochphase was hatte ich mir denn da erwartet Und da darfst du jetzt auch sehr gerne mal bei dir schauen Wann hast du, ich sage, nicht nur gewohnheitsmäßig, sondern dann gegebenenfalls auch einen inneren Drang, dich auf die Waage zu stellen? Und wieso möchtest du dich eigentlich auf die Waage stellen? Und hier komme ich jetzt gleich, ähm, da möchte ich jetzt gleich mit dir eben über das Thema Selbstwert sprechen. Also nochmal ganz kurz, die Waage an sich ist erstmal nicht das Problem. Sie hat in bestimmten Bereichen durchaus ihre Daseinsberechtigung und wir haben jetzt aber ein großes Problem damit, dass heutzutage die Waage, also die Zahl auf der Waage, Auskunft gibt über unseren Selbstwert, also für uns selber. Und natürlich ist es völliger Mist zu glauben, dass eine Zahl auf der Waage ähm, eine Messzahl, eine Kennzahl für den Selbstwert bzw. für den Wert eines Menschen ist. Nichtsdestotrotz passiert das und ich möchte jetzt einmal versuchen, dir zu erklären, was in deinem Gehirn vorgeht und wieso das überhaupt passiert. Also, du fängst in der Regel, die meisten fangen in der Regel an, sich in der Pubertät, in ihrer Jugend, sich mit ihrem Körper und ihrem Gewicht auseinanderzusetzen. Heute mehr als früher. Jetzt habe ich das auch schon gemacht, damals vor 16 Jahren. Heute ist es natürlich nochmal deutlich extremer, bedingt durch die sozialen Medien. Und ich möchte hier auch nochmal aufgreifen, dass dieses Thema soziale Medien... Ich möchte das nicht verteufeln, am Ende des Tages, auch ich, ähm, mich gibt es in den sozialen Medien und ich bin super aktiv in den sozialen Medien, das ist absolut klar. Man darf aber im Hinterkopf behalten, dass die sozialen Medien einen deutlich größeren Einfluss auf uns ähm, ausüben, als wir oft denken. Und genau durch diese sozialen Medien beginnen, beginnen junge Mädels und natürlich auch frauen damit sich sage ich ihren körper zu definieren ihren körper zu konfigurieren genau ihren körper zu konfigurieren wie bei so einem auto ja man macht das super gerne man schaut sich dann die top-influencerin im fitnessbereich an im abnehmbereich und dann ist es natürlich so der algorithmus spült einem natürlich auch immer diese ergebnisse aus das heißt du wirst zugeschüttet von diesen Ergebnissen, von Models, von Abnehmen, von vorher-Nachher-Bildern und fängst dann natürlich an, zu denken, wow, die schauen ja alle so krass da draußen aus, was ja bei weitem nicht so ist, weil wenn alle so ausschauen würden, dann hätten wir ja in Deutschland, in unserer westlichen Welt, nicht dieses massive Übergewichtsproblem. Also über 50 Prozent der Deutschen sind übergewichtig, davon sind, wenn ich es richtig im Kopf habe, zwischen 9 und 13% adipös. Also dieses Bild, was du ja über die, Social, über die Socials ausgespielt bekommst, das spiegelt ja nicht die Realität wieder. Wir fangen nur an zu denken, dass das die Realität widerspiegelt, weil dadurch, dass du dir gerne jetzt so einen Content reinziehst, wird dir natürlich dieses Ergebnis immer wieder zurückgespielt. Warum? Am Ende des Tages geht es natürlich darum, dem, der sozialen, der, der Plattform geht es natürlich darum, dass du einfach so viel Zeit wie nur möglich auf dieser Plattform verbringst. Das ist ja erstmal auch aus der Sicht der Plattform legitim. Nichtsdestotrotz fängst du dann erstmal an, ein verzerrtes ähm, Weltbild zu entwickeln. Also du meinst, okay, die schauen alle so aus. So, was passiert? ich schaue jetzt nicht so aus. Und dann möchtest du aber natürlich so ausschauen und beschließt dann, wie so oft in den meisten Fällen, ich muss jetzt was an meinem Körper tun, ich muss jetzt etwas an meiner Fitness tun, wie so oft dann natürlich auch, ich muss jetzt abnehmen. Also das ist erstmal so das, wie das in der Regel so ist. Natürlich gibt es jetzt auch Frauen, Männer, die wirklich abnehmen müssen. Das steht ja nicht, also das steht ja außer Frage. Es ist einfach ein gesundheitlicher Faktor, da wäre es einfach gut. Nicht jetzt sage ich aus meiner Sicht, also ich möchte niemanden, es ist nicht meine Aufgabe, anderen Menschen zu sagen, du sollst abnehmen. Aber wenn jemand zu mir kommt und sagt, Melissa, ich habe einfach 20, 30 Kilo Übergewicht, ich muss abnehmen, dann nehme ich das natürlich so an. Und genau diese Menschen meine ich, die wirklich auch sagen, ich muss abnehmen. Diese Menschen gibt es natürlich auch. Und dann beginnt natürlich, sage ich, so der ganz normale Prozess. Die, meinen, die meisten hören dann einfach abnehmen. Ist gleich, du musst weniger zu dir nehmen, als du verbrauchst. Ist gleich, Kalorien einsparen. Ist gleich, Kalorien zählen. Das ist so der... Ich sage, der übliche Weg, es ist bei den meisten so. Wenn es jetzt bei dir nicht so ist, dann ist es bei dir vielleicht anders. Dann hast du vielleicht Kalorien sparen, nicht über Kalorienzählen gemacht, sondern hast du vielleicht, weil es dir, ich sag anders präsentiert wurde, dann hast du vielleicht Low Carb gemacht, WW Intervallfasten. Der Markt ist ja überflutet von Diätprogrammen. Ich denke, da brauche ich jetzt nicht näher darauf eingehen. Du hast dann auch vielleicht irgendwann mal den Entschluss gefasst, ich mache jetzt... Diese und jene Ernährungsumstellung, um es, sage ich, schön zu formulieren, Schrägstrich Diät und beginnst dann natürlich abzunehmen. So, was passiert denn natürlich am Ende des Tages? Du hast dir ein Ziel gesetzt, du möchtest 20, 30 Kilo abnehmen und natürlich misst du das erstmal völlig logischerweise über die Waage. Und auch das ist erstmal per se nicht schlimm. Das Problem, was sich bei vielen dann einfach entwickelt, ist einfach, am Anfang nimmt man natürlich relativ, je nach Ausgangsgewicht muss ich sagen, am Anfang nimmt man natürlich oft relativ schnell ab, weil der Körper natürlich auch erstmal ja, Wasserspeicher frei macht, dann verliert man erstmal relativ viel Wasser. Am Anfang geht das noch relativ zügig und dann fängt es halt irgendwann an, langsamer zu gehen, weil dann natürlich der Körper irgendwann an seine Fettreserven rangeht und die gibt er nicht einfach so schnell weg. Das ist einfach evolutionsbedingt. Der Körper, wenn einmal auf einem Niveau war, der versucht das auch einfach erstmal zu halten. Beziehungsweise, ich sag so, in einem bestimmten Maße. Wenn du 130, 140 Kilo wiegst, dann ist es nicht so, dass dein Körper da unbedingt dran bleiben will. Aber es geht auch in der Regel nicht so schnell, wie wir das gerne haben wollen, weil der Körper trotz Gewichtsverlust einfach mal schaut, dass er in Balance bleibt. Weil wenn er auf der einen Seite durch ein zu schnelles Gewichtsverlust, durch einen zu schnellen Gewichtsverlust, in ein Ungleichgewicht kommt, seine Körperprozesse gegebenenfalls einfach nicht mehr ideal ausführen kann, wie zum Beispiel auch die Hormonproduktion, die ja auch über das Körperfett gesteuert wird, dann kommt dann ein Ungleichgewicht und das mag dein Körper nicht. Dein Körper ist immer auf Balance. Balance ist auch generell der beste Zustand, den du haben kannst, egal ob in deinem Alltag oder ob in deiner Gesundheit. Ja, du kannst dir ja vorstellen, wenn du einen Alltag, wenn du einen sehr stressigen Alltag hast, dann wirst du da höchstwahrscheinlich auch ein Mensch sein, der vielleicht von sich behaupten würde, ich bin unausgeglichen, ich bin schnell reizbar oder ich bin ständig müde, ich komme irgendwie nicht richtig in die Gänge, ich fühle mich überfordert und das sind natürlich alles Zustände, ich sage der Extreme oder die tendenziell in Extreme gehen. Also dein Körper möchte generell immer erstmal Gleichgewicht, weshalb es, wenn es um den Fettabbau geht, das relativ mäßig auch erstmal geht, ja? beziehungsweise einfach in dem Tempo, in dem das dein Körper, ich sage einfach mal, gut verkraften kann. Das geht bei dem einen schneller, das geht bei dem anderen langsamer. Jeder, je nach Ausgangsgewicht, kommt aber auch irgendwann mal in ein Abnehmplateau, weil der Körper auch einfach erstmal wieder sich, ich sage es ganz äh, blümchenhaft, sich erstmal sortieren muss, sich erstmal anpassen muss, auch erstmal mit dem neuen Gewicht, sage ich, zurechtkommen muss. Und hier passiert jetzt einfach Folgendes. Dadurch, dass wir natürlich auch im Außen oft gespiegelt bekommen, wie schnell das geht und wie gelobt Menschen werden für ihren Gewichtsverlust, Fangen wir an, uns ein Konstrukt zusammenzuspinnen von, wenn ich abnehme, dann bekomme ich Lob. Zum Beispiel, jetzt das ist ein beispielhaftes Konstrukt, das ist je nach Individuum auch nochmal ein bisschen anders. Ganz oft ist es bei den meisten aber so, ah schau mal, der hat jetzt, der oder die hat jetzt abgenommen. Die bekommt auch in den sozialen Medien ein Riesenlob, bekommt immer Klatsch-Emojis, ja wow, das hat sie so toll gemacht. Und das möchtest du natürlich auch erreichen. So, und dann sieht man natürlich, wow, die Person, die bekommt Anerkennung. Das heißt, wenn ich abnehme, dann bekomme ich Anerkennung, dann bekomme ich, leider Gottes ist, das, ist es in unserer Gesellschaft ja heutzutage auch so, das ist ja auch erwiesen. Schlanke Menschen haben zum Beispiel bessere Berufschancen als dicke Menschen, weil natürlich der übergewichtigen Person direkt unterstellt wird, sie hat einen ungesunden Lifestyle, sie hat einen ausschweifenden Lifestyle, die Person achtet nicht auf sich, etc. Und so ist es natürlich auch, sage ich, also bei schlanken Menschen, bei gut aussehenden Menschen, wobei ich persönlich jetzt einfach mal sagen würde, jeder Mensch auf dieser Welt kann gut ausschauen, jeder Mensch auf dieser Welt schaut gut aus, natürlich darf ein oder anderes, sage ich auch, Wert darauf legen, und da sage ich nicht mal, dass man geschminkt sein muss oder was ich kenne, viele Frauen, die ungeschminkt, wunder wunderschön sind. Also ich bin sowieso, wenn du mich aus den Socials kennst, Instagram, TikTok, YouTube, ich bin jetzt auch kein Mensch, der hier, also Make-up trage ich nie. Ich trage Wimperntusche, Lidschatten mache ich super gern, mal ein bisschen Glossy auf die Lippen. Aber so bin ich ja auch überhaupt kein Mensch, der sich hier großartig schminkt. Das, ich mag das selbst auch, wie gesagt, natürlich einfach am liebsten. Deswegen nicht falsch verstehen. Also ich bin auch kein Mensch, der sagt, man muss jetzt hier geschminkt sein, um gut auszuschauen. Da gehen viele, viele, viele Faktoren ein. Aber es gibt für mich, also ich bin einfach der Meinung, jeder Mensch auf dieser Welt kann gut ausschauen und schaut auch gut aus. So, deswegen das einfach nur dazu. Ähm, und natürlich ist es einfach so, dass wir dann dadurch, dadurch, dass es uns ja auch über die Medien und auch zum Beispiel über, wenn du Serien schaust, Netflix, keine Ahnung, ja, die erste Serie, die mir so in den Kopf schießt, ist Bones, war ja eine super erfolgreiche Serie, Emergency Room. Diese ganzen Serien, wenn du dir anschaust, dann siehst du ja, Meistens, wenn man jetzt mal einen Blick darauf wirft, sexuell begehrenswerte Charaktere. Die schauen alle unfassbar gut aus, in meinen Augen jetzt zum Beispiel, sind in der Regel sehr schlank und das brennt sich natürlich auch bei uns ein. Wir spinnen uns dann nämlich diese Wunschkaskade, wenn ich jetzt abnehme, dann bekomme ich Anerkennung, dann bekomme ich einen guten Job, dann bekomme ich Mann. Hund und dann bin ich gut genug. Also Anfang der Kette ist, wenn ich abnehme und Ende der Kette ist, ich bin gut genug. Das dazwischen, das erfassen wir teilweise gar nicht. Wir erfassen erstmal nur, ich bin gut genug. Warum? Weil jeder Mensch auf dieser Erde eine zentrale Frage mit sich zieht und das ist die, bin ich gut genug, Schrägstrich, wann bin ich gut genug. Und durch diese Kette fangen wir an, unser Gewicht, unseren Abnehmfortschritt damit zu verknüpfen, ich komme immer näher meinem Ziel, ich bin gut genug. Was bedeutet das im Umkehrschluss? Nimmst du jetzt aus irgendeinem Grund auf der Waage zu und hier rede ich wirklich von Grammzahlen, bewegst du dich ja wieder von deinem Ziel weg und verknüpfst somit, oh Mist, jetzt bin ich ja doch nicht so gut genug, jetzt entferne ich mich ja wieder von meinem Ziel, von meinem globalen Ziel, ich bin gut genug und dadurch entsteht dann auch dieser Frust, also ich sag es ist natürlich klar, nein, beziehungsweise nein, es ist nicht natürlich klar, dass wenn man ein paar hundert Gramm zugenommen hat, dass einen das frustriert und es ist auch nicht frustrierenswert, wenn man mal zunimmt, weil Zunehmen, und das möchte ich, dass du das wirklich verinnerlichst, Zunehmen ist genauso wie Abnehmen ein wertfreier Prozess, beziehungsweise muss ein wertfreier Prozess sein, weil Zu- oder Abnehmen ist erstmal völlig normal. Ja, also Zu- oder Abnehmen, das ist ja erstmal nichts Schlimmes. Die Bewertung, die wir in der Gesellschaft natürlich haben, die macht es zu etwas Gutem oder zu etwas Schlechtem. Ja? Wer abnimmt, der ist stark, der ist richtig gut, der ist diszipliniert, wow. Und wer zunimmt, na, der hat dann wohl die Kontrolle über sein Leben verloren. Denk doch mal einfach daran, hatte ich früher zum Beispiel auch, du hast eine Person lange nicht mehr gesehen und dann siehst du diese Person nach ein paar Jahren wieder und diese Person hat vielleicht 20 30 oder von mir aus auch nur 10 Kilo zugenommen. Was ist der erste Gedanke, den du hast? Ich würde jetzt einfach mal behaupten, der erste Gedanke, den du hast ist, wow, was ist denn mit dem passiert? Geht es dem nicht gut? Oder noch der beste, den ich super gerne habe, wie kann man sich denn so gehen lassen? Das muss man doch irgendwann mal merken, dass man so abdriftet. Anders, andersrum, wenn du eine Person lange nicht siehst und die hat 20, 30 oder 10 Kilo abgenommen, ich weiß übrigens nicht, warum ich immer 20, 30 und 10 sage, eigentlich wäre es ja normal 10, 20, 30 zu sagen. Zurück zur Geschichte, wenn derjenige jetzt oder diejenige 10, 20, 30 Kilo abgenommen hat, was ist dann dein erster Gedanke? Wow, schaut die aber toll aus oder schaut der aber toll aus? Wow, wie hast denn du das gemacht? Wow, krass, steht dir sehr gut. So, das sind ja Wertungen, die wir abgeben, die wir ja erstmal, das ist, das ist nicht schlimm. Ich möchte immer, dass es wichtig ist, es ist nicht schlimm, wenn wir das machen. Es ist sogar völlig normal, dass wir das machen, weil unser Gehirn permanent, permanent damit beschäftigt ist, zu bewerten. Unser Gehirn ist permanent damit beschäftigt, Schubladen zu eröffnen, Dinge in Schubladen zu legen, einfach um uns die, auf der einen Seite, um uns die komplexe Außenwelt leichter zu machen und auf der anderen Seite, aber das ist jetzt zu weit gegriffen, um unser Überleben zu sichern. Um diese Brücke zu schlagen, mache ich super gerne eine andere Podcast-Folge. Das geht jetzt in dieser Folge zu weit, aber unser Gehirn ist erstmal dazu da, um zu bewerten. Und das machen wir in diesem Moment auch. Und natürlich ist es jetzt so, dadurch, dass du ja weißt, wie du selber auch denkst, über andere Personen, die du in das ein oder in die ein oder andere Richtung die Veränderung bewertest, hast du natürlich auch Angst, dass diese Bewertung bei dir eingeht, wenn du jetzt jemanden länger nicht siehst und du dann mit 20 Kilo mehr auf den Hüften da antickerst. Und deswegen ähm, ist es natürlich so, dass wir... Tunlichst es vermeiden zuzunehmen und deswegen fangen wir natürlich auch an eine zunahme nur in den kleinsten mengen nur in den kleinsten ausschlägen auf der waage als schlecht zu bewerten gibt es aber natürlich erstmal überhaupt keinen grund dafür wir sind es aber gewohnt es als schlecht zu bewerten und fangen natürlich dann an dieses ergebnis mit unserem selbstwert zu verknüpfen weil wer zugenommen hat bedeutet ja am ende des tages hat zu viel gegessen, dem hat es aber geschmeckt. Die Kommentare habe ich auch schon mal ähm, unter einer unter einem Post einer Influencerin gesehen. Die hat wohl, ich weiß auch wirklich nicht mehr, wer das war. Ich denke, das ist irgendwie so, entweder eine Schlagzeile, es war irgendwie ein Bild. Die hat zugenommen, was auch immer und die Kommentare darunter, die waren erschütternd. Mensch, der hat es wohl wieder mal geschmeckt und... Am Ende des Tages wird es schon stimmen, dass es ihr vielleicht in der letzten Zeit geschmeckt hat. Soll heißen, sie hat halt vielleicht in der letzten Zeit öfter über ihre Sättigung hinaus gegessen, wenn sie eine intuitive Esserin ist. Sonst hat sie vielleicht, das kann ich jetzt hier überhaupt nicht beurteilen, und das möchte ich auch hier nicht beurteilen, wieso diese Person zugenommen hat. Weil am Ende des Tages kann es mir ja erstmal völlig egal sein. Ich finde nur diese Kommentare extrem erschütternd wie sich manche Menschen hier dann natürlich leider einfach aussetzen müssen. Klar, kann man jetzt auch hier sagen, es ist genauso wie bei mir, du stehst in der Öffentlichkeit, bist zu in einem gewissen Maße. ich würde mich jetzt nicht bezeichnen als jemand, der wirklich in der Öffentlichkeit steht, diese Person war es, deswegen muss man natürlich damit rechnen. Ich finde es lediglich aus der Perspektive einfach grausam, wie heftig unsere Gesellschaft mittlerweile auch verroht, was das Thema Gewicht, Körper betrifft, also wir leben ja wirklich in einer Zeit, in der wird es überhaupt nicht mehr toleriert, wie ein Körper eigentlich wirklich aussieht und in der wird es überhaupt nicht mehr toleriert, dass ein Mensch halt einfach mal zunimmt, weil auch früher in, in der Steinzeit haben Menschen mal zugenommen, wenn sie halt für Notsituationen sage ich, sich etwas anfuttern mussten. Natürlich leben wir heute in, einer, in keiner Zeit mehr, in der wir uns etwas anfuttern müssen aus überlebenstechnischen gründen das ist ja aber lange noch kein grund einen menschen dafür zu verurteilen wenn er mal zugenommen hat und das finde ich ist einfach dieser punkt weshalb natürlich auch viele auf der einen seite so viel angst haben zuzunehmen und auf der anderen seite natürlich auch einen gewichtsverlust bzw. eine Gewichtszunahme mit ihrem selbstwert verknüpfen weil sie ja auch wirklich teilweise auf persönlicher Ebene angegriffen, angegriffen werden. Nicht immer, weil am Ende des Tages liegt es dann natürlich auch wieder an einem selbst, wie gehe ich damit um? Muss ich mich wirklich persönlich angegriffen fühlen oder hat das gegebenenfalls erstmal auch gar nichts mit mir zu tun, weil jemand, der mir so einen Kommentar, sage ich, hinwirft, das sagt ja mehr über denjenigen, über den Kommentator aus, als über mich selber. Hier sind wir natürlich auch wieder bei dem Stichwort Selbstwert, klar. Aber jemand mit einem geringen Selbstwertgefühl bezieht natürlich solche Kommentare direkt auf sich und verknüpft dann natürlich langfristig, um wieder, sage ich, die Brücke zurückzuschlagen, einen Gewichts, sage ich, die Gewichtsveränderung in die negative Richtung, um es jetzt in der Sprache auszudrücken, weil am Ende des Tages es gibt keine negative Richtung, meiner Meinung nach. Dieses Bewerten macht es wirklich nur noch schlimmer. Also einen Ausschlag in die Richtung nach oben bewerten wir negativ und bewerten wir dann natürlich als, du kriegst es nicht hin, warst du wieder schwach gestern oder die letzte Woche, reiß dich mal zusammen. Es kann doch jetzt nicht sein, dass du das nicht hinbekommst. Also wir beziehen es auf uns, wir beziehen es auf unser, sage ich, auf unsere wie sage ich das? Auf unsere Selbstwirksamkeit, auf unser Handeln und ziehen daraus dann natürlich den Schluss, naja gut, jetzt hast du wieder zugenommen, du hast es also nicht geschafft. Das ist die Waage und jetzt kommen wir nämlich, also einmal nur, dass du das verstanden hast, was geht in deinem Kopf ab, wenn du siehst, wow, du hast zugenommen, was steckt da alles dahinter? Und jetzt natürlich zu der Thematik, ist es denn wirklich so, dass wenn die Waage 200 Gramm am nächsten Tag mehr anzeigt, dass du dann wirklich Körperfett zugenommen hast? Und hier sage ich ganz klar nein. Gerade bei uns Frauen, und jetzt bitte festhalten, sind Gewichtsschwankungen von 2 bis 3 Kilo täglich völlig normal und haben super oft überhaupt nichts mit Fett zu tun. Wassereinlagerung, gerade wenn es um den Zyklus ist, sind völlig normal. Ja. Stress, Stress ist ein super wichtiger Faktor, der sich super gerne auch auf das Gewicht niederschlägt. Auch hier Stichwort Hormone, Stichwort Wassereinlagerung. Jetzt kann es aber zum Beispiel auch sein, viele Menschen denken ja, dass wenn man spätabends isst, dass man dann zunimmt, weil man vielleicht wirklich am nächsten Tag 200 Gramm mehr wiegt. Hier ist es aber so, das ist in der Regel überhaupt kein Körperfett, sondern auch hier Mageninhalt, Darminhalt, Wasser, ja, typisch wieder Wasser. Das Wasser, das haben wir immer wieder, ja. Deswegen auch hier hat es überhaupt keine Aussagekraft darüber, ob du jetzt zugenommen hast oder abgenommen hast. Und ohnehin ist die Waage, sage ich, wenn man sie tagtäglich verwendet, sowieso viel zu ungenau. Wie gesagt, Gewichtsschwankungen sind sowieso an der Regel. Also ich sage, in meinem Coaching fangen wir sowieso erstmal damit an, die Waage zu eliminieren, weil es deutlich bessere Instrumente gibt, seinen Fortschritt zu messen. Welche, da komme ich auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber Waage, die Waage und da kannst du doch wirklich die krasseste, ähm, wie nennt sich die, die Körperfettwaage haben, weil am Ende des Tages arbeitet diese Körperfettwaage ja mit Strom. Dieser Strom geht aber niemals durch deinen ganzen Körper, sondern bleibt meistens bereits in den Beinen hängen. Ja, das einfach nur mehr so. Und dann kannst du, du kannst dir jetzt auch vorstellen, ich nehme immer gerne das Beispiel von vitali Klitschko und von einem übergewichtigen Mensch, von einem offensichtlich übergewichtigen Mensch. Du kannst jetzt beide Menschen auf die Waage stellen. Die wiegen beide das Gleiche. Ich weiß nicht, was Klitschko wiegt. Wiegt der 110, 120 Kilo? Ich habe ehrlicherweise überhaupt keine Ahnung, was er wiegt. Wobei ich würde sogar sagen, der ist ja relativ groß und hat ja richtig krasse Muskeln. Ich weiß es nicht. Wir gehen einfach jetzt für unser Beispiel davon aus, Vitali Klitschko wiegt 120 Kilo und der übergewichtige Mensch wiegt auch 120 Kilo. Jetzt ist ja völlig klar erstmal, die Waage spuckt das gleiche Ergebnis aus. Du hast aber zwei Menschen mit völlig unterschiedlicher Körperzusammensetzung und auch das ignoriert die herkömmliche Waage. Es gibt dann wieder Körperfettwagen, ja, die sind da, die erfassen dann schon sowas wie Körperfett und Muskeln, nichtsdestotrotz, wie gesagt, nachdem der Muskel, ähm, Entschuldigung, nachdem der Strom in der Regel in den Beinen festhängen bleibt, ist, er auch hier nicht, ist das auch hier nicht so genaues Ergebnis. Also, ich hoffe, du hast jetzt einfach mal auch ein Gefühl dafür bekommen, ja. Der Vitali Klitschko ist super gesund, hat Muskeln ohne Ende, ist fit, weiß ich nicht, fitter denn je so nach dem Motto. Und der übergewichtige Mensch hat natürlich deutlich zu viel Körperfett an sich bei 120 Kilo, hat vergleichsweise wenig Muskeln. Natürlich ist es jetzt vielleicht ein bisschen utopisch, es mit einem Vitali Klitschko zu vergleichen. Er hat höchstwahrscheinlich auch für einen Durchschnittsmann, einfach viel zu viel, viel zu wenig Muskeln und hat vielleicht auch schon erste Krankheitserscheinung, Stichwort Diabetes. So, und deswegen ist es einfach auch so, die Zahl auf der Waage und unterschätzt, bzw nicht unterschätzt, Entschuldigung, vernachlässigt einfach auch super oft die Körperzusammensetzung und... Was man auch nicht vergessen darf, ist natürlich, dass wenn du jetzt, äh, du fängst an abzunehmen und du fängst jetzt an ins Fitnessstudio zu gehen, nein, du baust nicht kontinuierlich permanent Muskeln auf. Aber wenn du ein Mensch bist, der vorher super gerne auf der Couch permanent gesessen ist und jetzt auf einmal mit Muskeltraining beginnt, dann kann das schon sein, dass sich das zunächst mal auf der Waage mit einer Zunahme spiegelt, weil du tatsächlich erstmal Muskeln aufbaust. Ja, und dann kann sich das durchaus auf der Waage spielen, das wird nicht permanent gehen, weil sonst wäre ja Muskelaufbau wäre ja nicht so eine kranke Wissenschaft, ja, dass man da wirklich äh, super auf seine Ernährung achten muss, Kalorienüberschuss, äh, explizit wirklich äh, sehr individuell abgestimmtes Training machen muss. Aber es kann durchaus sein, dass wenn du jemand bist, der noch relativ wenig Muskulatur hatte, weil er relativ wenig Krafttraining einfach gemacht hat, ich sage relativ wenig bis gar nicht Krafttraining gemacht hat, dann kann das durchaus sein, dass du dann erstmal auch auf der Waage eine Gewichtszunahme verzeichnest. Du hast es nicht auf dem Schirm und was passiert? Na klar, du denkst wieder, du hast zugenommen, du schiebst Frust, dabei hast du eigentlich richtig geile Muskeln aufgebaut. Das einfach nochmal dazu, um auch wirklich mal, sage ich, diesen Weitblick zu bekommen, weil vielen fehlt es leider heutzutage an dem Weitblick. Wir sind auch durch unser... Erstmal natürlich durch unseren Verstand und dann natürlich auch durch diesen, ja, durch dieses Schwarz-Weiß-Denken, was sich bei vielen leider Gottes gerade in diesen Themen entwickelt, nicht mehr in der Lage, einen, einen Weitblick zu haben für, ja, für diese simplen Dinge. Und ich möchte jetzt auch hier gar nicht schönreden, dass wenn du. Ja, würde ich nicht empfehlen, aber dass wenn du jetzt jede Woche irgendwie ein halbes Kilo mehr auf der Waage hast, dass du dir dann irgendwann denkst, na okay, vielleicht nehme ich ja doch zu. Das kann natürlich alles sein, aber man soll es auch jetzt nicht so verstehen, dass das hier schön geredet wird. Ich möchte einfach, dass du einen gewissen Weitblick auch dafür entwickelst, dass du natürlich damit aufhörst, deinen Selbstwert an die Waage zu knüpfen, einfach weil dein Selbstwert niemals aufzuwiegen ist in einer Zahl auf der Waage, weil du am Ende des Tages dich dann dem verschreibst, dass du die Zahl auf der Waage bist. Aber du bist ja nicht dein Körper, sondern du hast ja einen Körper. Du bist nicht dein Gewicht, sondern du hast ein Gewicht. Sprich, du bist nicht die Zahl auf der Waage, sondern am Ende des Tages, klingt jetzt ein bisschen blöd, Du hast eine Zahl auf der Waage und deswegen muss es dir wirklich, es muss in Fleisch und Blut übergehen. Du bist nicht die Zahl auf der Waage, weil am Ende des Tages die Zahl auf der Waage unterliegt so vielen äußeren Faktoren, weshalb du einfach, wenn du deinen Fortschritt messen willst, sage ich, viel einfacher und auch realistischer an die Sache rangehen kannst. Ich hatte neulich auch wieder eine Teilnehmerin. Die hat mir zum Beispiel gesagt, Melissa, ich habe einfach 10 cm an Bauchumfang verloren. Was hat die Waage angezeigt? Ich glaube, die hat am Ende des Tages nur, ich weiß nicht, 2-3 Kilo angezeigt. Dahingehend 10 cm sind halt einfach mal eine Hausnummer. Also wenn du dir jetzt ähm, ein Maßband nimmst, 10 cm, das musst du auch erstmal abnehmen. ja. Und natürlich haben wir dann herausgefunden, wieso zeigt die Waage jetzt jetzt in dem Moment, als sie sich auf die Waage gestellt hat, eigentlich ich sage in anführungszeichen nur zwei bis drei kilo weniger an jedes kilo womit du deinem körper womit du deinen körper entlastest, ist ein kilo in die richtige richtung das ist mir ganz wichtig es gibt keinen anführungszeichen nur ja weil jedes kilo was zu viel auf deinen hüften ist und wovon du deinen körper befreist ist ein kilo in die richtige richtung das ist mir super wichtig aber bei ihr hat sich dann zum beispiel herausgestellt sie stand kurz vorm zyklus und da ist es bei ihr völlig normal, dass sie Wassereinlagerung hat. Das weiß sie auch. Das ist bei ihr völlig normal. Aha, okay. Aber hätte sie sich jetzt nur auf die Ware gestellt, wäre sie super frustriert gewesen. Hätte sie nicht mal Maß von sich genommen, dann wäre es so, okay, da auch hier wieder Mindsetarbeit, ja, Weil Erwartungshaltung ist auch wieder so ein großes Thema, wo ich intensiv mit meinen Teilnehmerinnen dran arbeite. Aber die 10 cm waren halt auch einfach eine Kleidergröße. Größe. Ja, deswegen, da darfst du wirklich, also da gebe ich jeden meiner Teilnehmerinnen immer mit, wenn ihr einen Fortschritt messen wollt, dann nehmt euch von mir aus ein Maßband oder nehmt euch eure Kleidung, weil wenn, sobald eure Kleidung lockerer wird, nehmt ihr einfach ab. Es kann auch mal, also klar, wenn du, ich sag, ich möchte jetzt nicht, dass man das jetzt so sehr ähm, auf die Goldschale legt, ja, auf die Goldwaage legt, wenn du in so einer Übergangsphase bist und du gerade am Abnehmen bist, dann merkst du das vielleicht auch noch nicht direkt an deinen Klamotten, aber du wirst es langfristig natürlich an deinen Klamotten merken, wenn du abnimmst. Und da kannst da ist es einfach so, wenn du am Abend mal was gegessen hast, also nein, nicht wenn du am Abend mal was gegessen hast, sondern wenn du zum Beispiel mal spätabends isst. So, und dann würde dir die Waage zum Beispiel am nächsten Tag 200 Gramm mehr anzeigen. Die Waage nimmt das sofort auf, dass da mehr Wasser ist, dass da noch Mageninhalt ist, dass da noch Darminhalt ist. Deine Hose nimmt das nicht auf. Deine Hose bleibt lockerer oder wird trotzdem lockerer, egal. Ob du deinen Zyklus hast, egal ob du Stress hast, egal ob du ja am Abend sehr spät noch was gegessen hast. Das erfasst deine Hose nicht, aber die Waage schon. Und deswegen sind Klamotten oder ein Maßband oder was ich auch sehr gerne machen lasse, sind Bilder. Weil am Ende des Tages, du siehst dich jeden Tag irgendwo. Du siehst dich jeden Tag bestimmt mal irgendwie im Spiegel, ja. Und du verlierst auch den Blick dafür, dass du dich veränderst. Das merkt man ganz oft, wenn ich zum Beispiel sage, schau dir doch mal Bilder von vor zehn Wochen von dir an. Oder vielleicht, schau dir mal Bilder von vor zehn Jahren an. Oft ist es ja so, damals hat man noch einen ganz anderen Blick für sich gehabt, weil man sich damals in der Situation super oft gesehen hat. Und dann hat man halt über die Jahre 10, 20 Kilo zugenommen, und dann checkt man erstmal wow wie sah ich eigentlich früher aus ja also deswegen sage ich auch ganz oft wenn ihr eure abnehmreise antretet im idealfall nicht mit einer diät sondern mit gesunden ernährungsgewohnheiten intuitiven essen einer ausbalancierten ernährung dann werdet ihr das nicht Sehen, wenn ihr euch jeden Tag einfach nur im Spiegel anschaut, ihr könnt euren Fortschritt aber richtig cool auch damit messen, wenn du Fotos machst. Also zieh dich aus, ja. du musst die Bilder ja keinem zeigen, zieh dich aus, bis auf die Unterwäsche von mir aus machst du dich auch komplett nackt, das bleibt dir überlassen. Mach Fotos von dir von vorne, von der Seite und dann wirst du Fortschritte bemerken. Ganz wichtig beim Abnehmen ist natürlich auch immer eine gesunde Erwartungshaltung. Auch hierzu mache ich super gerne mal eine eigene Podcast-Folge. Das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Aber ich hoffe, ich konnte dir jetzt erstmal erklären, wieso die Waage auf der einen Seite natürlich eine Daseinsberechtigung hat, auf der anderen Seite natürlich auch, sage ich, gefährlich werden kann und wieso es einfach so wichtig ist, sich dauerhaft von der Waage zu lösen. Deswegen letzter Tipp an dieser Stelle, sperre deine Waage bitte weg für mindestens vier Wochen und dann schau einfach mal und dann beobachte dich einmal, was erwartest du eigentlich wirklich von der Waage? Versuchst du hiermit nur irgendwie vielleicht auch mal zu rechtfertigen, dass du einen scheiß Tag hattest, du wurdest irgendwie von deinem Chef angeplärt, wobei das passiert heute in der heutigen Zeit ja eher selten. Du hast aber vielleicht negatives Feedback bekommen und versuchst einfach jetzt nur über dein Gewicht zu rechtfertigen. Naja, schau mal, ich habe ja irgendwie 100 Gramm abgenommen, schau mal, ich bin ja gut genug. Das sind alles Indikatoren dafür, dass du riesige, ja und ich sag wirklich, es sind riesige tiefsitzende Probleme mit deinem Selbstwert hast, mit deinem Selbstbewusstsein hast und du da definitiv nochmal hinschauen solltest. Und mach dir auch einfach klar, dass die Zahl auf der Waage keine Auskunft über den Wert für über dich, also über deinen Wert als Menschen gibt. Und wenn du jetzt auch sagst, Melissa, ich habe das schon so lange ausprobiert, ich versuche schon seit Jahren wegzukommen von der Waage oder ich schaffe es einfach nicht, mich mal nicht zu wiegen, dann empfehle ich dir dringend, dich für eine kostenfreie Beratung einmal einzutragen. Den Link findest du wie immer in den Notes und dann schauen wir einfach wirklich mal, was ist los bei dir, wieso schaffst du es nicht, dich von der Waage zu lösen, was erhoffst du dir von der Waage und wie können wir am Ende des Tages auch ohne Waage Dein dauerhaftes Wohlfühlgewicht erreichen und natürlich auch messen. Trag dich einfach dazu ein. Den Link findest du, wie gesagt, unten in den Show Notes. Ich werde mich persönlich bei dir melden und wir führen dann persönlich eine kostenfreie Beratung, wie wir dich zu deinem Wohlfühlgewicht erreichen können, äh, beziehungsweise, Entschuldigung, wie wir dich zu deinem Wohlfühlgewicht bringen können, dauerhaft, ganz ohne Waage, mit viel Spaß, Leichtigkeit und Genuss. In diesem Sinne freue ich mich schon, von dir zu lesen, von dir zu hören. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Genieße diesen Sonntag und sage bis bald. Mach's gut. Deine Melissa von go